0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Wer schon mal nach einem Review von verschiedenen Airlines oder auch Reiseklassen gesucht hat, und zwar bei YouTube, der wird meinen heutigen Gast sicherlich schon mal gesehen haben. Mein Gast ist Stefan von Your Travel TV. Herzlich willkommen, ja, Stefan, bei mir im Podcast.
1: <lacht> ja, hat ja endlich mal geklappt. Wir haben schon länger versucht, das mal zu machen, aber man ist ja viel unterwegs. Auch wenn es gerade nicht einfach ist, aber ja, toll. Freut mich auf die Einladung und auf das
0: tolle Gespräch in den tollen Podcast jetzt. Sehr gut, super. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat und deshalb lass uns direkt einsteigen. Ich habe es schon im Intro so kurz äh, angerissen, Reviews von Airlines und äh, Reiseklassen, also deren Bestuhlung auch. Ähm, da also wenn man irgendwie sucht hier nach irgendeinem gewissen Flugzeugtyp und Business Class oder First Class, dann äh, findet man ja mindestens eins eurer Videos.
1: So ist das wahrscheinlich, ja. Besonders wenn es auf Deutsch sein soll, ja.
0: Ja, ja das kommt auch noch so stimmt. Aber ähm, ich sag mal so, also ihr seid da ja auf jeden Fall vorne mit dabei, eure Videos tauchen ja wirklich in der Suchergebnisliste vorne auf. Das heißt, man kommt an euch ehrlich gesagt nicht vorbei. Um, und äh, wenn man euch eine Weile mal zugeschaut hat, ist es auch sehr unterhaltsam. Also äh, ich glaube, das trifft auch dann den Nerv der vielen Zuschauer und Abonnenten, die ihr dort habt. Und ähm, früher habt ihr jetzt die ganzen Reiseklassen immer so ein bisschen reviewed, also sprich ähm, erklärt, was man da äh, so erwarten kann. Mhm. Und dann, äh, ich glaube, mittelfristig ging es dann auch in die Richtung, auch wie macht ihr das? Wie können Zuschauer das auch nachmachen? War das so... Ähm, eine Herausforderung bzw. ein Wunsch von vielen Zuschauern, die das auch nachmachen wollten? Oder wie kam ja. das dazu?
1: Ich glaube, diese Frage kommt ganz automatisch, wenn man mhm. als, als, äh, diese verschiedenen Business- oder First-Class-Produkte zeigt. Und dann heißt es immer, immer, seid ihr reich? Wie könnt ihr euch das leisten? <lacht> das ist ja, äh, ist das, Habt ihr im Lotto gewonnen? Das waren so die, die typischen Fragen, weil klar, das kann man sich, wenn man sich mit der Materie nicht auseinandersetzt. Äh, überhaupt nicht vorstellen, ja. weil die meisten denken ja, Business Class, First äh, Class ist ja undenkbar, das kostet ja mindestens 10.000 Euro ne? genau. oder ein Business Class mindestens 4.000 Euro und das schreckt natürlich die Leute alle ab und denken mm. wie, wie geht das, wie schaffen die das denn? Ja. Und, äh, dann, dann, gut, wir, selbst, wir sind selber noch da reingewachsen, wir haben klar auch erstmal anfangen müssen oder haben damit angefangen durch ganz normale Reisen und haben dann quasi durchs Reisen auch gemerkt, oh, man kann ja Meilen sammeln und man kann auch Meilen und Punkte nebenbei noch sammeln und so ja. hat sie das bei mir selbst ja aufgebaut und habe dann dadurch hab die Erfahrung. Gesammelt und die konnte ich dann entsprechend an die Fragesteller, die das dann in den Kommentaren oder per E-Mail geschrieben hatten, beantworten. Und
0: So hat sich mhm. das aufgebaut. Ja, klar. Was ist dann so eure Mission dahinter? Einmal die Aufklärung, welche ähm, Produkte es gibt an Bord und aber auch dann, wie man es im Prinzip nachmachen kann. Oder habe ich da noch was vergessen?
1: Nee, also der, der Grundgedanke war eigentlich von Anfang an, dass wir, wenn wir sowieso, wenn wir reisen, dass wir nebenbei einfach ja. unsere Kamera nutzen und zeigen mhm. und mal erklären, was ein so auf den verschiedenen ähm, Produkten, also für, bei den verschiedenen Airlines, in den verschiedenen ja, Produkten, die sie halt haben, verschiedene Flugzeuge und auch teilweise auch verschiedene Business-Class-Produkte erwartet. ne? Da kann man ja quasi im Internet vorher schon mal gucken. Wenn mhm. ich zum Beispiel einen Business-Class-Flug habe, dann schaue ich im Internet oder bei YouTube gerne mal, ja, was erwartet mich da? Und das war unser, unser Gedanke daran eigentlich. Ja, ja, und dann ging ja. es halt weiter mit, mit den Erklären, wie man das dann halt schafft.
0: Ja. ja, klar. Aber ich finde es auch gut, weil das ist ja wirklich dann so die... Ja, die, die Sicherung der Videos in der Zukunft, also sprich, ihr macht das Video einmal oder auch zweimal für ein Flugzeugmuster oder ein Flugzeugtyp. Ja. und ähm, man kann ja da Jahre später immer noch darauf zugreifen, also ne, das ist ja eigentlich schon eine coole Sache, muss man das schon stimmt, sagen. Stimmt,
1: ja, wobei ich sagen muss, ich möchte meine Videos also von vor drei Jahren gar nicht mehr anschauen, <lacht> <lacht> also, das ist, also das trau ich traue mich schon gar nicht, mehr, weil sie peinlich sind, also gefühlt für mich, weil mhm, ich ja. damals halt noch nicht so vor der Kamera sprechen konnte. Ich habe es einfach mal probiert und da war ich noch nicht so sicher. Und ach, oh, Gottes Willen war das, wenn ich das ja, jetzt anschaue.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, so geht geht's jedem.
1: <lacht> ja, so wird es, geht's jedem natürlich, weil man das, es gibt Leute, die sind da vielleicht geboren zu, vor der Kamera zu sprechen, aber schon, aber nicht unbedingt, wenn Leute dir zuschauen, oder bist, bist du bist ja nicht, bist nicht allein in einem Zimmer, sondern bist ja meistens irgendwo mit, zwischen ganz vielen Menschen oder am Flughafen ja. oder am Flugzeug. Aber, ähm, Im Prinzip ist es mittlerweile kein Problem das Stimmt, ich kann also jetzt locker reden. Jetzt kann ich auch mit einem Video, letztendlich ich einmal gemacht habe, dann reicht das wahrscheinlich für Jahre. Aber zum Glück <lacht> ist es ja so, dass es immer wieder neue Produkte gibt. Neue, ja. äh, ja. neue Business-Class-Produkte der Airlines, neue Flugzeugtypen, äh, neue Airlines. Also wir haben zum Glück noch viel Spielraum, noch viel, mhm. was wir machen können.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich sag mal so ein äh, Einsteigen in Anführungszeichen könnt ihr jetzt denken, ja, ihr habt jetzt ja alle... Airlines schon durch und dann, was soll da jetzt noch kommen, aber so wie du sagst, es kommen ja im Prinzip immer neue Flugzeugtypen, beziehungsweise auch eben neue Business Class oder First Class Produkte, da ist und? noch viel Luft. Genau,
1: und es ändert sich auch ständig wieder irgendwas ne? ja, mit, ja. mit äh, was ist inklusive? Früher war es halt mehr, es wird gefühlt immer weniger mhm, ja. inklusive, beziehungsweise auch das Bordprodukt und, und das Catering ändert sich ja regelmäßig, also auch bei British Airways war immer ein gutes Beispiel, über <lacht> Lufthansa auch, wobei das in der Business Class sich jetzt nicht so mega geändert hat, aber Economy würde sich hat sich viel geändert, also es ändert sich schon einiges, was mhm. sich dann auch auf das Video dann widerspiegelt oder auswirkt.
0: Ja klar, du hast vorhin gesagt, dass du mit der Kamera oder ihr mit der Kamera unterwegs seid, natürlich dann auch im Flugzeug oder auch am Flughafen, ja. ich weiß nicht, wenn ich das jetzt das erste Mal machen würde, würde ich mir wahrscheinlich komisch vorkommen mit so einer Kamera in der Hand, umringt von vielen <lacht> Menschen, wie nehmen die Menschen das um euch wahr, stört die das oder interessiert die das gar nicht oder gucken die so verschmitzt einmal kurz rüber zu euch, aber dann gleich wieder weg oder wie, wie, wie nimmt ihr das wahr? das ist so
1: unterschiedlich ich glaube im Flugzeug bekommen das die Leute eigentlich gar nicht mit ja. also besonders schon gar nicht wenn wenn das Flugzeug unterwegs ist also im fliegt dass ich ja die umgebungsgeräusche relativ laut nicht zu laut mhm. aber laut genug um dass man mich gar nicht hört also man, ja. ich habe ja mein so ein lavalier Mikrofon mhm. äh, wo ich gar nicht wirklich laut sprechen muss sondern ich muss einfach nur nach unten in das Mikrofon sprechen ja. und dann als wenn ich mich mit jemandem neben mir unterhalten würde. So ist das letztendlich. Deswegen kriegt mhm. das eigentlich gar niemand groß mit. Wenn ich aber mit der Kamera groß rumlaufe, jetzt sage ich mal am Turbo oder sowas, dann gucken die Leute schon komisch oder gucken sie fokussieren halt und gucken hinterher. Und ich kriege selber nicht mit, weil ich ja in die Kamera gucke. Aber ja, wenn, ich dann, wenn ich dann schneide, sehe ich, wie die Leute im Hintergrund manchmal so winken oder ja, dann an, an, anstupsen. Ich gucke mal, kennst du den? Oder gucke mal, was der da macht und sowas. ja Das kriegst du aber gar nicht mit, wenn du ja. in die Kamera sprichst. Ja,
0: klar, du bist da voll fokussiert und in dem Moment. Ja. Werdet ihr häufig erkannt?
1: Mittlerweile ja, also besonders im deutschsprachigen Raum, ja, also finde ich ganz lustig eigentlich, wenn man zum Beispiel über Lufthansa fliegt oder in der Lounge ist, wird man ziemlich oft angesprochen, ja, oder mhm. auch, auch die Crews kennen uns mittlerweile, also teilweise die, die Flug, Flugbegleiter sprechen uns mal an und sind dann manchmal auch ganz froh, auch heute mal ohne Kamera. <lacht> <lacht> gibt es vor? überhaupt noch ohne Kamera? Ja, ja, gibt es auch mal, ja. Auch, also ich ja. glaube, dass das zehnte Mal Lufthansa-Business-Class ja. muss nicht unbedingt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Dubai oder zurückfliege, das lasse ja. ich mir, das, das, den Flug werde ich nicht filmen, weil das haben doch Leute schon tausendmal gesehen.
0: Ja, klar, ja. klar. Das, das stimmt natürlich. Außer es kommt dann irgendwie wieder eine neue, eine, ja, eine Neuerung dazu, wo dann wieder ja. berichtenswert wäre. Ja. Ähm, stimmt, ja. Mögt ihr das dann auch von den ähm, Zuschauern oder von den Leuten, die euch erkennen, angesprochen zu werden? Ja, gerne. Ich
1: mag das eigentlich gerne. Das dann, wir sind mega im Stress, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Dann musst, und dann sage ich natürlich auch, okay, es geht gerade wirklich nicht. Aber meistens habe ich immer so viel Luft, weil ich ja auch äh, noch ein paar Dinge machen muss oder halt aufnehmen will. Da, da bin, bin ich selten also im Stress und komme kurzfristig zum Flughafen. Von daher haben wir eigentlich immer Zeit für ein kurzes Plaschen ja, oder und ja, Unterhaltung. Ja,
0: ja. Ja. Zumindest bisher war es ja auch immer so, dass man die Lounger noch ausgiebig nutzen konnte. Das ist momentan ja. Ja auch so ein bisschen eingeschränkt.
1: Aha, ja, leider, ja. 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 Das Lufthansa zum Beispiel hat ja hier in Dubai gar keine Lounge im ja, Angebot. Ne? Das ja. finde ich auch krass.
0: Ich fand es ne? auch relativ krass. Ja, das, das stimmt. Ich ja. war im Januar Februar in Dubai und ich muss auch sagen, das fand ich echt schade und dass man es das dann auch nach, so, nach einer so langen Zeit, also sind also ja Monate eigentlich schon dieser mhm. Zustand, dass man das dann einfach nicht hinkriegt, da was hinzubasteln oder beziehungsweise einfach einen Lounge-Gutschein für die bestehenden Lounges zu verwenden. Ne? Ja, genau. Das wäre ja auch gar kein Problem. Es gibt ja welche. Ja.
1: Letztendlich, wenn man eine Priority Pass hat, dann hat man vielleicht noch Glück, da kann man ja in die ja. Lounge dann gehen, aber dieselbe Lounge könnte man letztendlich ja auch als, als Business-Class-Kunde oder auch First-Class-Kunde, ist ja egal erstmal, oder Status-Kunde auch
0: äh, anbieten, ne? das ist ja. Ja, ja möglich. Eben, also ich habe es auch schon erlebt, es war vor einigen Jahren in San Francisco, da wurde auch die Lounge von United umgebaut und hat hatte Lufthansa eine andere Lounge gesponsert gehabt, beziehungsweise auch Essensgutscheine zusätzlich noch ausgeteilt. Also man konnte dort mhm. in Restaurants dann ähm, sich noch ein Vesper mitnehmen. Also das fand ich dann schon sehr kulant, ne Und das ist ja nicht, nicht zu viel erwartet eigentlich, sondern das ist ja Standard irgendwo.
1: Eigentlich schon, so war es früher, auch vor Corona ja auch schon. Ja. Immer, ne? Also wenn man, ja. ich glaube, das war, wo äh, war das, in, äh, in Dempasar, da gab es dann auch so einen Gutschein, weil die mhm. allein keine Lounge hatte. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, welche schon ein Stück. her aber ja, es, ist, es kommt regelmäßig vor, dass man so einen Watcher ja. bekommt. Ja.
0: Also äh, an alle, die von Lufthansa jetzt heute zuhören, <lacht> da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und ja, bei der Lounge ist auf jeden Fall. Genießt ihr die Flüge eigentlich dann noch oder ist es dann eher Arbeit? also Sprich, ist es eher Freizeit oder
1: Arbeit? Also es ist eigentlich es macht es Spaß, was man mhm. so und es ist jetzt auch nicht unbedingt Stress, sondern Gerne haben wir die Kamera einfach dabei und erzählen so ein bisschen und machen ein bisschen. Ich würde sagen, in die ersten zwei Stunden ist es ein bisschen aufwendiger, weil letztendlich mhm. ja auch Service ist, dann musst du ein bisschen erzählen, erklären und so weiter. Und dann irgendwann hast du so alles erledigt. erstmal, und dann ist Ruhe, dann, je nachdem, wie lange der Flug natürlich ist, ne? mhm. Aber dann kannst du dich auch mal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen Filme gucken oder, keine Ahnung, irgendwas machen, was man halt so gerne macht im Flugzeug. Ja, ja klar. Also es ist mega Stress, es ist es nicht. Nee.
0: Okay. Äh, bereitet ihr euch dann speziell auf irgendwelche neuen Flugzeugtypen vor, dass ihr vorher schon so euch ein bisschen recherchiert, was kann man da erzählen? Oder einfach hier, ihr habt schon so viel Routine, dass ihr dann wirklich, ihr sitzt drin und, oh ja, jetzt erzähle ich mal zehn Minuten lang.
1: <lacht> also manchmal, wenn das Produkt ganz neu ist, dann gucke ich vorher auch schon mal und, ja. und erkundige mich so ein bisschen. Ich muss ja auch mal wissen, ich will, ich will jetzt keinen mega vielen Daten erzählen. Ich meine, die, die Produktdaten, das sitzt, das muss ich jetzt nicht auswendig kennen, ja, aber zumindest so so ein bisschen, dass er halt flach ist, wie lange er ungefähr ist. Und wenn ich es nicht weiß, dann mache ich es halt im Nachhinein, wenn es eins geht auch. Ja. Ja, ein bisschen, bisschen gucke ich vorher schon, ja.
0: Ja, ja. Auf was achtet ihr dann verstärkt bei solchen Reviews?
1: Also ich, ich versuche immer... Also, von vornherein gucke ich immer, dass es ein Produkt ist, was ich vielleicht noch nicht habe. Das mhm. versuche ich immer so zu managen, was aber gar nicht so einfach ist. <lacht> Weil es gibt ja so oft natürlich auch noch Aircraft-Changes oder, ja, oder, oder keine Ahnung. Dann ist es doch wieder eine ganz andere Konfiguration wie erwartet. Kommt, also kommt schon vor, aber ansonsten versuche ich das so zu managen, dass ich ein neues Produkt habe und. Ähm, und dann gucke ich schon, was habe ich denn schon gemacht in der Vergangenheit habe ich das schon mal so ausgiebig erklärt und wenn nüchtern mache ich das immer von vorne ein, quasi komplett oder halt so ein bisschen schneller erzählt, weil manchmal werden die Videos relativ schnell sehr lang, wenn ich wirklich alles erklären will, <lacht> da muss man auch wieder aufpassen, dass es nicht zu langweilig wird.
0: Ja, klar, klar. Worauf soll er dann in dem Fall jemand achten, der jetzt dann zum Beispiel euer Video schaut und auch zum ersten Mal jetzt mit einem bestimmten Flugzeugtyp oder einer bestimmten Airline fliegen möchte? Ähm, eben, du hast ja schon angesprochen, diese Aircraft Change, äh, das ist natürlich immer ärgerlich, das kann man auch nicht wirklich dann beeinflussen, großartig. Nee. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Flugzeug auszuwählen, worauf achten dann die Zuschauer da meistens? Haben die da irgendwelche Präferenzen? Ja, es, es,
1: es gibt, es gibt ähm, Zuschauer oder es gibt äh, Leute, die achten auf neue Flugzeuge. Die würden ganz mhm. gerne A350 oder ja. A380, ist auch sehr, sehr beliebt, äh, ja. äh, auch wirklich haben, äh, wenn sie das buchen. Und dann schauen sie schon so ein bisschen und fragen mich auch manchmal, wie kann ich denn das herausfinden? Ne? Äh, ja, klar, manchmal steht bei Google Flights, da kann man sehen, welches Flugzeug eingesetzt wird, aber das ist ja nie eine Garantie.
0: Ja, äh, das, das stimmt. kommt,
1: ja. kommt auch kommt auf die Airline drauf an, die, wenn sie verschiedene Flugzeugtypen haben, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, klar. Aber ja, viele achten auch schon darauf, was für ein Flugzeug ist oder halt welche, welche Businessklasse, ist es die neue oder die alte? Das kommt ja auch oft mhm. vor. Ne? Also viele erlangen ja. haben verschiedene Produkte.
0: Ja. ja, das stimmt. Wie oft seid ihr da im Durchschnitt so monatlich unterwegs? Also man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen vor Corona und ja. während Corona. Aber ja. jetzt mal vor Corona, wie oft seid ihr da unterwegs gewesen bisher? Mindestens einmal im Monat, äh, ja.
1: manchmal sogar zweimal. Also ich, ja, also wir haben teilweise aber auch Trips mit mehreren Flügen gemacht, also dass man halt äh, quasi so, so einen Roundtrip macht äh, mit, äh, mit so vielen Flügen wie möglich, um so viele Videos wie möglich zu produzieren. Mhm. Ne? Ja. Äh, kommt auch mal vor, also aber meistens so einmal im Monat waren wir unterwegs, ja.
0: Ja, klar, klar. Und wo befindet ihr euch jetzt gerade? In
1: Dubai. Also ich bin in Dubai. Dominic ist mittlerweile ja erstmal nach Deutschland geflogen, war ja. ein paar Dinge jetzt zu erledigen. Ich bin jetzt noch bis, also mindestens noch zwei, drei Wochen da und dann geht es zurück. Und hoffentlich dann im Mai, dass wir so im Mai wir ein paar Flüge machen können. Also jetzt bis jetzt war das ein bisschen schwierig, wirklich irgendwas ja. zu buchen oder wirklich äh, zu planen. Also ich hatte ein paar Planungen gemacht, habe mhm. dann wieder geärgert. Ich habe mit Emirates die neue Premier Economy, wollte ich fliegen. Und dann ja. kam natürlich dann diese der Ban, äh, in mhm. Großbritannien, da muss ich das wieder absagen, obwohl es wurde gecancelt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es erstmal, bis es einigermaßen wieder geht. Und außerdem ist es jetzt auch nicht wirklich ein gutes Beispiel für, für alle, wenn wir jetzt kurz um, um die Geld, um die Welt rumfliegen. Mhm. Ähm, sagen wir, okay, wir warten noch ein bisschen, vielleicht bis Mai, Juni, bis sich die hoffentlich einigermaßen Hoffen wir äh, die es, Sache ja. gelegt hat oder zumindest ein ja. ja, bisschen Planungsmöglichkeiten bestehen. Ne?
0: Ja, das, du sprichst es an, die Planungssicherheit. Ich glaube, das ist wirklich der große Knackpunkt. Und ja. jetzt sieht man ja auch mal, so wie du sagst, selbst euch passiert es natürlich, weil äh, irgendwelche Änderungen seitens der Fluggesellschaft, da steckt man einfach nicht drin. Ne? Das nee. ist wirklich schwierig. Und dann auch noch natürlich die, die, die Regierungsbefehle, ähm, sag ich mal, oder die Regelungen seitens der Regierung. Ne? Ich meine, da steckt man auch nicht drin. Das ändert sich ja gefühlt tagtäglich. Ach, ja, in genau, Deutschland. Dann, ja.
1: Du musst halt immer, In ist ja halt genauso, aber ja, ja. du musst immer diese, diese Mitteilungen da ähm, im Auge behalten, wer mhm. welches Risikogebiet, welches ähm, Hochinzidenzgebiet gerade Thema ist oder generell den, den Travel Ban hat. Ne? Welches, welches Land lässt da überhaupt mhm. Leute rein und mit welchem Test und so weiter? Das ist natürlich ja.
0: schwierig. Ja. Ja, ja, richtig. Und da ist dann wirklich die Kurzfristigkeit dann doch irgendwo der Sieger, weil man dann wirklich ein bisschen mehr Planungssicherheit hat, wenn man zwei Tage vorher erst irgendwie sich das Ganze zusammen plant ja, und bucht. Ja. Wie wird das Reisen sich aus deiner Sicht jetzt in der Zukunft dann verändern und entwickeln? Hast du da schon irgendwie so einen, so einen kleinen Blick in die Glaskugel?
1: Also ich habe ich hab das Gefühl und meine Meinung ist, dass sich nicht so wirklich viel ändern wird. Die Leute, die Menschen brennen darauf, wieder mhm. fliegen zu können, wieder reisen zu können. Und meine Meinung ist auch, dass die Leute auch ganz viel Sie konnten jetzt gar kein Geld für Reisen ausgeben ja. und sind quasi in den Startlöchern ihr Geld, was sie halt zurückgelegt haben für ihre Reisen, meistens sind es sogar große Reisen gewesen, Rundreisen, zurückgehalten haben und sobald es geht, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es einen ziemlichen Run auf bestimmte Flüge oder Länder. Ja. Und ja. das ist mein, meine Meinung und die Preise werden erstmal noch relativ niedrig sein, also man sieht ja auch, die Deals sind aktuell wirklich gut. Es traut ja. sich nur keiner groß zu buchen. Es geht mir ja genauso. Ja, klar. Ich war oft in der Versuchung, also als ich gesehen habe, hier Skandinavien, Stockholm, irgendwie 1500 in der First Class. Mhm. wo ging es da hin, ich glaube Bogota oder was gar nicht genau, Johannesburg,
0: ja, das, ja, das fand, ich, das fand ja.
1: ich schon, dachte mir, oh Gott, das musst du eigentlich buchen, aber was machst du denn dann, wenn das dann ja. wieder, umge äh, wieder gecancelt wird und dann hast du wieder diese blöden Voucher am Hacken <lacht> oder, mhm. oder den Ärger mit dem Refund und nee, dann lasse ich lieber erstmal und so ging es wahrscheinlich vielen.
0: Ja, klar, klar. Und hast du auch schon ein Gefühl dafür, wie sich das Reisen selbst, also jetzt im, in dem Fall im Flugzeug entwickeln wird, also am Flughafen und im Flugzeug? Ja, das ist so eine Sache.
1: Also, ich, das wird, ich denke mal, das mit, mit, mit diesen, diesen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Corona, das wird sich ja irgendwann legen. Mhm. Und. Meinst du jetzt servicemäßig,
0: meinst du dass, du, dass du da irgendwas ändern Ja gut, im Prinzip der Vergleich zwischen vor Corona, jetzt während Corona und dann der hm. nächste Step oder die nächste Phase wäre dann nach Corona. Wird es ja. da dann jetzt zur aktuellen Phase nochmal eine Unterscheidung geben, also spricht wieder die Rückkehr zu vor Corona oder wird es jetzt erstmal die nächsten fünf oder zehn Jahre so bleiben, weil man sich einfach dran gewöhnt? Nee,
1: das glaube ich nicht. Also ich, maximal könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht weniger wirklich Businessreisende gibt. Also mhm. viele sagen tatsächlich, man hat es jetzt ja getestet in Form von Review, ähm, dieses äh, vom Zuhause diese diese ähm, das Arbeiten bzw. die Videokonferenzen und so weiter, ja. aber das sind vielleicht ein paar Prozent. Aber es wird, wird sich schon widerspiegeln, denke ich mal, so ein bisschen im Businessbereich. Aber mhm. Service-mäßig, würde ich sagen, wird es so bleiben. Vielleicht sogar wird es ein bisschen besser werden, weil man so ein bisschen daraus gelernt hat, zumindest entsprechend den Service anzubieten aber auch entsprechend ein bisschen vorsichtig zu sein, gerade mit Hygiene. Ich glaube, da wird man ja. in Zukunft noch ein bisschen aufpassen beziehungsweise daraus gelernt haben, hoffe ich zumindest, dass die Länder ja. und auch die Airlines gelernt haben, quasi so eine Pandemie für die Zukunft wirklich zu vermeiden. Oder zumindest gleich, ja. wenn sowas aufkommt, die ersten Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das dann wirklich zielsichernd.
0: Ja, richtig, richtig. Es gab ja auch schon vor Corona immer wieder viele Flugreisende, die zum Beispiel dann irgendwie ein, ein Tuch genommen haben oder in äh, Desinfektionsmittel und nochmal irgendwo so die, ähm, ja, die Sitze so ein bisschen gereinigt hat oder ne, die, da, die ganzen äh, ja, Auflageflächen irgendwo. Ähm Siehst du, und jetzt gerade während Corona merken wir es natürlich vermehrt, ne da reinigt jeder irgendwie seinen Sitz. Ja. Äh, das wird mhm. wahrscheinlich dann auch so bleiben, ne? dass die Leute das irgendwo im Kopf haben werden und nochmal mehr auf die Hygiene, so wie du gesagt hast, achten werden. Also nicht nur die Servicepersonal, sondern die Gäste selbst. Das denke ich auch, ja. Also gerade in den nächsten...
1: Monaten auf jeden Fall noch, also nach, nach der äh, Corona-Zeit und sobald es wieder geht, werden die Leute trotzdem noch darauf aufpassen. Man wird schon auch noch einige mit mit Maske rumlaufen sehen. Man ja. hat sich mittlerweile ja. auch ein bisschen dran gewöhnt, muss ich ja. echt sagen. Ich habe da auch hier in Dubai absolut kein Problem, mit einer Maske draußen rumzulaufen, mhm. auch innerhalb des Hotels nicht. Äh, man, man gewöhnt sich ein bisschen dran und man fühlt ja. sich eigentlich auch, besonders auch wenn, wenn mehrere Menschen um einen herum sind, irgendwie sicherer. Ja. was ist mal dahingestellt, weil letztendlich ist eigentlich zum Schutz der anderen gedacht, ne? aber trotzdem fühlt man sich selbst auch ein bisschen ja. sicherer.
0: Ja, ja. ja ich denke, so wie du sagst, sicherer ist genau das richtige Wort, weil sicher, also 100% Sicherheit gibt es nicht, das muss uns allen klar sein, aber sicherer auf jeden Fall, ja.
1: ja. ja. Ich bin ja echt froh, dass ich äh, die ganze Zeit ohne so eine Infektion äh, überstanden habe. Mhm. Äh, man weiß ja nie, wie das ausgeht, von daher bin ich da schon sehr, sehr vorsichtig, also ja. auch, auch auch Dominik und auch meine Eltern also achten da schon sehr, sehr drauf. Und bisher haben wir Glück gehabt. Ne? Aber ja, man weiß klar. ja nie, es kann schneller gehen, als man denkt. Also jetzt ja. hier zum Beispiel im Hotel gab es auch einige Fälle. Glücklicherweise durften die ja im Hotel bleiben, mussten sich halt dann selbst begeben im eigenen mhm. Zimmer. Fand ich, fand ich toll. Ähm, man hörte ja viel schlimmere Dinge, dass man in irgendwelche Hotels verfrachtet wird und dort ja. quasi äh, ja mit irgendwelchen keine Ahnung, ganz schlechtem Service oder ganz schlechtem Essen dann versorgt wird, zwei Wochen lang. Das ist natürlich eine Horrorvorstellung, aber ja. das ist hier nicht passiert.
0: Wie kriegt man das dann mit? Äh, tut das Hotelpersonal, die Gäste alle informieren dann bei solchen Fällen oder?
1: Ne, wir hatten die zu, zu, äh, zufällig dann, das war auch ein deutsches Pärchen, die uns das erzählt haben, äh, in der Lounge mhm. getroffen und die haben uns das erzählt, ja, aber dass es auch anderen passiert ist und wie gesagt, dass sie dann zwei Wochen äh, voll versorgt <lacht> im Zimmer ja. bleiben konnten, das fand ich echt gut, muss ich sagen, das ja.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst, auch mit der die Regierung jetzt in Deutschland da vermehrt spielt, was Mallorca halt angeht. Ne? Ja. Ähm, dass die Personen, die Reisenden selber das Risiko tragen, eben dort in Quarantäne gesteckt zu werden. Was ja erstmal eigentlich gar nicht so wild ist, weil ob man jetzt daheim oder im Urlaub, in der Sonne in, in Quarantäne ist, gut, klar, ja. finanziell, man muss natürlich das Hotelzimmer noch extra bezahlen, wobei auch hier Mallorca natürlich angekündigt hat, ähm, hier extra Quarantänehotels einzurichten.
1: Ähm, ja, das also, wäre dann wieder der Fall, was ich gerade gesagt habe, weißt ja, du nicht, was ja. dich erwartet, ne?
0: <lacht> ja, genau, das weiß, das weiß man natürlich nicht, ja, das okay. stimmt.
1: Aber du zahlst aber, dann wohl für das Hotel nichts, aber trotzdem, ist das halt vielleicht blöd. Vielleicht musst du das mit ja, bezahlen, wer
0: weiß. Ja, klar, klar. Aber ich sag mal, ich glaube, da machen die Hotels oder auch dann die örtlichen oder regionalen ähm, Regierungen auch genau das Richtige, dann eben für ein bisschen mehr Sicherheit zu sorgen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Weil ich glaube, momentan ist wirklich Angst so der große Faktor, mit dem leider gespielt wird. Weil das Reisen selbst, also ich habe es bisher jetzt die letzten Monate nicht als äh, übermäßig gefährlich empfunden, oder was denkst du?
1: Nee, ich finde es also auch nicht gefährlich, also man, man muss sich ja so oder so, egal wo man ist, auch in Deutschland entsprechend verhalten, damit man ja. sich oder andere nicht gefährdet und von daher, ich glaube auf Reisen ist es sogar noch Nein, ich will nicht sagen weniger gefährlich, also klar, wenn man am Flughafen ist und wir haben zum Beispiel auch vorgehabt, nach Sansibar zu fliegen, da habe ich aber mhm. überlegt und geguckt, ein bisschen recherchiert und da habe ich mir gedacht, okay, Tansania und dann habe ich ein paar Bilder und Berichte über den Flughafen in, Tansania, also in Sansibar gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, also dieses Risiko gehe ich nicht ein, weil mhm. letztendlich, weil dort, wo keine Sicherheitsmaßnahmen sind, also das da gibt es die da nicht, da gibt es dann noch nicht mal irgendwie Desinfektionsmittel oder sowas und mhm. keine, keine Abstände und so weiter, da muss man schon gucken, das würde ich vielleicht meinen und das würde ich auch für die Zukunft aufpassen und gucken. Ja. Aber ansonsten ich kann mir gut vorstellen, so die üblichen Strecken äh, zu fliegen äh, und mhm. dann entsprechend auch aufzupassen. Ich meine, kann ich keine ja am Flughafen ja auch eine. Eine, eine bessere Maske tragen als anstatt nur nur nur, nur einen Mund- und Nasenbedeckung ja. da kann ich ja auch die FFP2 oder oder bessere Masken besorgen Das geht ja, ja.
0: und da ja, bin ich auch sicherer ja, stimmt. Ich denke auch, das hängt immer davon ab, womit vergleicht man. Wenn sich jetzt jemand wirklich daheim einsperrt, gefühlt in Deutschland, also äh, sich wirklich isoliert und auch da akribisch drauf achtet, dann ist natürlich alles, was er außer Haus macht und dazu gehören natürlich dann auch Reisen irgendwo gefährlicher. Aber wenn jetzt jemand dem normalen Alltag nachgeht in Deutschland, ne, also Supermärkte und alles, äh, dann ist Dazu im Vergleich fliegen definitiv nicht gefährlicher, sondern eher im Umkehrschluss, da wird wirklich mehr drauf geachtet. Weil bei Supermärkten, manche, die achten ja auch nicht auf die Kapazitäten, ne? da werden einfach reingelassen, so viele Leute wie reinpassen. Ne?
1: Ja, ja. Das ist, Und dann ist. Auch nicht unbedingt mehr so wichtig, ne?
0: Richtig, richtig, genau. Ja. Also ich denke auch, man muss dann wirklich persönlich darauf achten, womit vergleicht man es. Wenn wirklich jetzt jemand da ist, der sich akribisch isoliert, dann von mir aus soll er daheim bleiben. Das ist ja dann völlig in Ordnung. Ne? Und, aber die Leute, die ja. sowieso nicht so akribisch darauf achten und wirklich dann auch dem Alltag irgendwo auch nachgehen in Deutschland, für die ist es definitiv, also aus meiner Sicht, jetzt nicht unbedingt gefährlicher, sofern man sich natürlich verantwortungsvoll äh, verhält. Das gehört ja. immer dazu.
1: Und man muss natürlich auch gucken, wohin die Reise geht. Also ich würde ja. das nicht unbedingt jetzt äh, Brasilien empfehlen. <lacht> Oder ja, Südafrika. Es ist ja eigentlich so ein Virusvariantengebiet, wo ja. ich das mittlerweile aber sage, okay, diese Virusvarianten gibt es ja eigentlich mittlerweile überall. Und ich glaube, die, ja, diese richtig. Variante ist ja so 80 Prozent in Deutschland ja auch schon. Also macht eigentlich ja. fast wieder gar keinen Unterschied, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Südafrika. Aber das muss man halt mhm. muss man halt sehen. Ne? Auf jeden Fall muss man halt wissen, wenn man dann aus Südafrika zurück will, dass, das, dass man definitiv dann die 10 Tage oder ich glaube sogar 14 Tage in Quarantäne ja. muss. Ne?
0: Ja, das ist abhängig vom Bundesland dann, ja. Ja,
1: das ist wieder so eine Sache, ja. Genau, das,
0: das ist schon wieder das Nächste. ja. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann doch hingebracht wird, dass man das einheitlich oh. über alle Bundesländer hinweg regeln kann. Aber na ja. gut.
1: Bis dahin das ist gut. hoffentlich die Pandemie zu Ende.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Wenn die Pandemie zu Ende ist, das ist ein gutes Stichwort, welche Reiserouten habt ihr dann so geplant? Habt ihr schon irgendwie so eine Bucketlist im Kopf oder auch auf Papier, wo ihr sagt, okay, die Ziele, die müssen jetzt unbedingt dann in den darauffolgenden zwölf Monaten irgendwo gemacht werden, gemeistert werden?
1: Also bei uns ist es ja immer so, das sage ich ja auch immer in meinen Videos, bei uns ist eigentlich bestimmt der, der Deal äh, das Reiseziel. Ja, ja. Man, manchmal aber auch natürlich äh, letztendlich der Wunsch. Ja. Wenn, wenn wenn du Punkte hast oder Meilen hast, dann kannst du dir zum Glück ja auch äh, manchmal die Ziele gut aussuchen. Ja. Und wir haben viele Punkte in den letzten Monaten gesammelt <lacht> und nicht <Ja>. ausgegeben, <lacht> Punkte und Meilen. Äh, von daher haben wir also schon ein gutes Polster. Also ich würde gerne mal wieder, der, also nach Südafrika auf jeden Fall gerne, aber dann mm. warte ich noch einen Moment. Aber man kann ja auch dann nach Namibia, das ist ein Wunsch von uns, ja. da waren wir noch nie. Das ist sehr, sehr schön, das ist ja ähnlich wie mm. Südafrika, vielleicht ohne Weintouren, aber also Weintouren, aber trotzdem viele äh, ähm, Game-Change oder Game-Touren Game und, mm. und ja, das 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 wäre ein Wunsch. Ich glaube, Australien, Neuseeland war eigentlich ein Wunsch, aber das wird sich dieses Jahr nicht erfüllen. Mhm. Das wird also noch ein Stück dauern. Von daher warten wir noch mal. Also eigentlich ist Namibia nur auf unserer Liste Südafrika und vielleicht noch mal so ein, so ein us Roadtrip. trip so uh, da, da würde Lust ich mich auch nehmen, drauf freuen. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das mag ich auch gerne. Aber
0: ja, das, das ist... Das ist genau dann auch so ein bisschen dieses, diese künstliche Verknappung. Ne? Ähm, Neuseeland, Australien haben sich isoliert, da kommt man nicht so einfach rein, USA genauso. Außer jetzt mit Umwegen über Dubai oder Türkei beispielsweise, aber wenn man jetzt in Deutschland äh, sich aufhält, ist es schwierig.
1: Aber
0: dadurch entsteht natürlich auch dann eher der Wunsch, der verstärkte Wunsch, dort genau dorthin zu kommen. Jetzt.
1: Ja, oder Thailand ist auch noch eine Idee, aber ja. das wird sicherlich irgendwann auch nochmal kommen. Das ist ja auch die große Frage mit dem Impfpass und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird, dass ich denke mal so gegen die zweite, dritte Hälfte oder, oder Ende des Jahres, dass nur Geimpfte in entsprechende Länder reinkommen. Ja. dürfen. Ja. Ich, ich würde jetzt mal sagen, okay, das ist vielleicht ungerecht oder diskriminierend, aber ich denke, für mich ist es auch wieder so, Südafrika ist immer ein gutes Beispiel. Man, man kommt nach Südafrika nur rein, wenn du dir die Geldfieberimpfung geben lassen hast. Letztendlich ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du musst also gegen Geldfieber geimpft sein, um überhaupt Südafrika besuchen zu dürfen. Und das ist mit vielen anderen Ländern ja auch so. Das heißt, es ist nichts anderes als diese Corona-Impfung die musst du also quasi haben, um bestimmte Länder zu besuchen und sehe ich also nicht als problematisch an.
0: Ja gut, problematisch wird dann wirklich nur, wenn äh, nicht jeder auf der Welt die Möglichkeit hatte, diese, an diese Impfung zu kommen und das ist jetzt gerade die nächsten sechs Monate definitiv nicht der Fall. Darüber hinaus hoffe ich auch, dass jeder irgendwann Zugang dazu haben wird und dass es auch sicher sein wird alles ähm, und dann macht es auch durchaus Sinn. Also jetzt gerade ja. an Deutschland gedacht, wenn jetzt alle Personen ab 60 dann eigentlich nur noch die Möglichkeit haben zu reisen, aber ja, hat so einen Faden beigeschmackt ja. momentan
1: noch. Ja, das, das, das stimmt ja, ja, klar. Es wird auch noch ein ganzes Stück dauern, besonders in Deutschland, ne? bis, ja. bis äh, die Vielzahl durchgeimpft ist. Viele wollen dich auch gar nicht impfen lassen, aber das ist ja auch ein gutes Recht. Die, ja, sich genau. nicht impfen lassen, die müssen ja auch nicht reisen. Ne? Ich denke mal, das ist äh, so eine Sache. Vielleicht wird es irgendwann tatsächlich so eine Reiseimpfung werden, wie auch die normale wo ja. die jetzt eine Reise zu tun hat, aber das ist ja auch freiwillig. Wenn ich mich dafür schützen will, dann mache ich das. Ansonsten gehe ich das Risiko mhm. halt ein.
0: Ja klar. Ja. Wobei momentan ist, glaube ich, auch noch so in der Planung, dass ein negativer PCR-Test ja trotzdem zum Reis ja. Das Reisen ermöglicht. Ne? Also dann das, hat trotzdem jeder die Möglichkeit, momentan reisen zu können oder auch in der Zukunft reisen zu können. Mhm. Bestimmt, Dann ist es genau. ganz so eingeschränkt. Ähm, wie ist so deine Erfahrung in Dubai momentan? Also wo ich im Januar, Februar dort war, da haben viele Hotelangestellte und auch Restaurantservice-Personal äh, schon freudig erzählt hier. Sie haben schon eine Impfung gekriegt und alles. Da hat man das Gefühl, dort ist eigentlich schon alles durchgeimpft, oder?
1: Also gefühlt jetzt zumindest. Es ist auch, also die die, die ähm, Mitarbeiter hier, also im Hotel oder halt auch die äh, die die Arbeiten, ich glaube, so 60, 70 Prozent sind mittlerweile mhm. durchgeimpft. Ja. Und ich, ich glaube, wir sind auch fast tatsächlich durch mit den Leuten hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in naher Zukunft tatsächlich auch aufmachen für Touristen, dass mhm. ja quasi der Impftourismus hier in Dubai starten ja. wird. Da warten die Leute ja schon drauf, ja. ja. Aber noch ist es nicht so. Also man braucht tatsächlich eine Emirates-ID, um, mhm. also quasi, muss man, man muss mindestens ein Jahresvisum haben oder generell ein längeres Visum haben. Und dann mit einer Emirates ID kann man sich auch als, als quasi Tourist hier impfen lassen, aber nicht mit einem Transitvisum oder dem normalen Visum für ja. 90 Tage.
0: Ja. ja, das wird echt noch spannend werden, was das so die Zukunft bringt, eben Stichwort Impftourismus. Naja, sind ja. wir mal gespannt. Spannend, ja, ja. ja. <lacht> Definitiv. Ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückblicken auf eure bisherigen Reisen, Gab es da Reiseziele, die eure Erwartungen vollkommen übertroffen haben und euch so richtig geflasht haben? Oder gab es dann, oder und, gab es dann auch Erwartungen, die komplett nicht erfüllt wurden? Was sind das so eure besten und schlechtesten Reiseziele gewesen? Also in der Vergangenheit, also gar nicht so weit weg, fanden
1: wir jetzt sehr, sehr auch während Corona, wir waren ja während Corona da. Mhm. Letztes Jahr waren wir echt toll, muss ich sagen, das, das Hotel, wir waren hier im, im Hilton Northholm. das war wirklich klasse, hat Spaß gemacht und auch die Insel ist total toll gewesen. Gut, wegen Corona natürlich entsprechend leer.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, wie es normalerweise ist, aber die Strände waren alle leer und gefühlt richtig, richtig sicher, weil war ja kaum jemand da. War es ja. ja allein am Strand. Ne? Also, von daher, ja. äh, besser konnte man es gerade nicht haben und Preis-Leistung war auch top da. Also, ich muss sagen, mhm. das war mal zehn Tage Inselurlaub vom Feinsten. Ja. Und dann waren wir aber vorher noch, das war, das war auch letztes Jahr, aber am Anfang des Jahres, das war noch vor Corona, also war im, im März, da waren wir in der Woche auf Europa und das war eher so ein Reitfall. Europa ist also, war nicht so mein Highlight, weil es ist so richtiger äh, Tourismus äh, äh, pur, würde ich sagen. Also mit den Hotels, das ist ja ein bisschen amerikanischen Einfluss, ne, natürlich. Ja. Ganz anders als zum Beispiel Seychellen oder asiatische Hilton und, mhm. und generell Hotels, Also finde ich also im Vergleich schon ziemlich schlecht. Das hat mir auch nicht so gefallen. Also es mhm. war nicht nicht so...
0: Ja. Aber ich denke, das trifft fast auf die komplette Karibik zu. Also ja,
1: Gefühl. Das glaube ich ne? auch, ja. Muss man wissen, was man immer sein erwartet. Ja,
0: ja genau, genau. Ich habe mir das damals als Ziel gesetzt und das habe ich auch so gemacht gehabt. Im Prinzip die Inseln alle über eine Kreuzfahrt kennenzulernen, um ja. dann hinterher auswählen zu können, welche hat mir am besten gefallen. Und welche war es? Ähm, bisher waren es die Virgin Islands, also US Virgin Islands. Äh, ah, also okay. St. Thomas jetzt mhm. in, in dem Fall. Ne? Das hat mir echt am besten zugesagt. Ähm, einfach so von, vom Strandfeeling auch, ich meine jetzt, da Domrep und so da gibt es auch schöne, sehr schöne Strände muss man schon sagen, aber bei vielen anderen Inseln, wie jetzt so Martinique oder Guadeloupe, die ja eigentlich dann doch zum französischen Überseegebiet gehören, also auch den mhm. französischen Einfluss haben da war dann alles äh, relativ teuer so richtig schöne Hotels, wie du es vorhin gesagt hast, gab es dann auch nicht so wirklich nee. ähm, ja und so ist es dann doch leider bei vielen Inseln ne? Und klar, so Bahamas oder so, mit einem Atlantis-Hotel oder so, ja, das ist natürlich dann schon was Schönes irgendwo, aber ähm, es gibt ja so viele Inseln dort, aber wenn dann irgendwo dann doch nur am Ende eine Handvoll wirklich super schön ist. Aber sowas lernt man natürlich auf einer Kreuzfahrt dann gut kennen. Da hat man dann einen guten Einblick auf viele Inseln innerhalb von kurzer Zeit bekommen. Ja. Das
1: haben wir noch nie gemacht. Also eigentlich steht das mal an, so eine Kreuzfahrt mhm. zu machen. Äh, aber irgendwie haben wir uns nicht so ganz ran getraut. Früher war unser... unser Punkt, wo wir gesagt haben, ach nee, da kannst du ja keinen Sport machen, da wirst du nur dick auf so einer Kreuzfahrt. <lacht> aber das kann man, dasselbe kann man ja auch von Flugreisen ja sagen. Da kannst du dich ja auch überall durchfuttern in den ja, Lounges im Flugzeug und so Von daher ja. ist egal, was du machst. Von daher irgendwann machen wir das mal. Wir sind ja ganz gut im Kontakt mit Matthias. Der ist ja mhm. quasi das, was wir machen, macht er ja für Kreuzfahrt. Genau, ja. Das wäre eigentlich mal eine Idee, das mal gemeinsam zu machen. Da haben wir schon mal <lacht> was besprochen, aber es ist natürlich aktuell sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht machen ja, wir das. Klar. Ende oder nächsten Jahr, im nächsten Jahr mhm. mal zusammen,
0: das wird schon spannend. Ja, machen. da habt ihr dann echt einen guten Reiseführer dabei. Ich hatte ihn auch schon bei mir im Interview, im Podcast ja, vor längerer sehen. Zeit und das ist immer echt eine spannende Sache dann, wenn man wirklich so einen Experten dabei hat. Ähm, wobei auch das stellen sich wahrscheinlich viele Zuhörer oder auch Zuschauer bei euch vor, euch mal als Experte an der Seite beim Fliegen dabei zu haben.
1: <lacht> ja, ja, ja. Beim Fliegen ist es wahrscheinlich noch schwieriger als auf so einer Kreuzfahrt. Da kann er das ja, ja ganz einfach mal Er kann ja mal schnell seine, seine, sein, sein Zimmer verschwinden. Ne? Ja, <lacht> richtig. Im Flugzeug ist das was anderes? Ja. Ja. Also, wir haben schon viele Zuschauer äh, im Flugzeug bzw. auch am äh, Flughafen getroffen und die, man, die wir dann wieder im Flugzeug getroffen haben. Also es mhm. also kommt schon vor. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass man äh, permanent dann äh, quasi in der Unterhaltung ist. Also, ist schon ganz nett, mal. Das stimmt. Ja, schon. klar. Ja. Da kann man auch tatsächlich auch mal was, was erzählen. Aber die meisten, was, was will man denn persönlich denn erzählen? Ich bin es ja jetzt nicht so, das ist jetzt ist ja nicht so, dass es eine Kreuzfahrt, auf also ein Schiff ist natürlich viel größer. Da kann man viel mehr erzählen und zeigen und rumlaufen und so weiter. Mhm. Aber Flugzeug das ist das ist was anderes, ja. Ja,
0: ja klar. Klar, das stimmt natürlich. Du hast vorhin auch angesprochen, ihr trefft auch häufig dann Zuschauer in Lounges beispielsweise. Ähm, wie, was, was ist so dein bester Tipp, wie man am besten in eine Lounge reinkommt, wenn man jetzt nicht gerade First Class oder Business Class fliegt? Es gibt ja zum Glück
1: verschiedene Wege. Ne? Also, wenn man ja. einen Status irgendwie durchs Fliegen erreichen kann, es muss ja gar nicht unbedingt bei der Airline sein, mit der ich fliege. Lufthansa mhm. zum Beispiel Status zu erreichen, ist ja normalerweise, das ist ja gerade mal abgesehen, ist wäre einfacher, aber normalerweise ziemlich schwierig, den Senator ja. zu bekommen. Ne? Aber es gibt halt Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel ganz gute Deals gebucht hat, dass man einfach seine Meilen bei anderen Airlines wie SAS oder, oder bei Aegean, bei der griechischen mhm. Fluggesellschaft gut schreiben lässt, dann hat man da relativ Doppel-, also eigentlich weniger als die Hälfte der erforderten Statusmeilen, mhm. hat ist man im Goldstatus bei SAS oder halt bei AG. daher würde ich das immer empfehlen. Und, und damit auch man den, Status, den, den ja. Status und damit auch den Loungezugang bei der Lufthansa. Und kann aber schön in den Senator Lounge gehen, das ist doch angenehm. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja. Wo das ist natürlich auch noch dasselbe Beispiel.
0: Ja klar, genau. Wie wichtig ist jetzt in eurem Fall so ein Vielfliegerstatus? Sagt ihr, ja, das, da haben wir so viele Benefits, die wir auf anderen Wegen nicht bekommen? Oder sagt ihr nee, eigentlich, es gibt so viele Alternativen, eigentlich bräuchte man gar keinen.
1: Doch, also ich, ich, ich liebe eigentlich bestimmte äh, Status, also mhm. muss nicht unbedingt der von SAS sein, wobei der mir auch gefällt in der Star Alliance. Aber ich mag ja den von British Airways äh, in der One World total gerne. Den kann man mhm. relativ schnell erreichen. Und dann das, das Geilste an diesem Status also das an dem Golfstatus von British Airways ist, du fliegst halt mit Cassé oder fliegst mit, äh, mit Quantas und äh, kannst dann mal eben in die First-Class-Lounge gehen. Hallo? Äh, du mhm. fliegst mit Economy und gehst in die First-Class-Lounge. <lacht> das, ja. das ist doch geil. Von daher von, ja. in, in Hongkong in die First-Class-Lounge, da gibt es ja zwei, es ist, es ist toll, immer wieder toll, wenn ich da bin. Ja,
0: ja definitiv. Also, das, ich glaube, man hört schon raus, äh, ein Vielflieger-Status, egal jetzt welcher, aber einer in einer bestimmten Allianz macht durchaus dann immer Sinn.
1: Ja, und wenn, wenn man es nicht schafft, dann kann man ja überlegen, über eine Kreditkarte sich zumindest ja. äh, den Launchzugang zu besorgen. Durch, durch die Priority-Pass. Priority-Pass, genau. Genau, ja.
0: Genau, ja. Ja, das ist eine gute Sache. Eine gute Alternative für alle, für die vor allem auch, wenn man jetzt in verschiedenen Allianzen unterwegs ist, ne? also verschiedene Fluggesellschaften in Fl verschiedenen Allianzen, ähm, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hat, dann sich auf ein Vielfliegerprogramm zu fokussieren, dann ist so ein Priority Pass dann wirklich eine gute Sache.
1: Ja, das stimmt, ja. Also quasi als Ergänzung auch oder ich sage immer, wenn du nicht zu viel fliegst, dann solltest du dich auf irgendetwas konzentrieren. Entweder ja. du schaffst es einen Status bei einer Airline in einer Allianz zu erreichen und wenn nicht, mhm. dann lass es lieber gleich sein und dann machst du halt das über die, die Kreditkarte.
0: Ja, richtig. Also
1: nicht, nicht so viele gleichzeitig machen, dass das funktioniert
0: auch wieder nicht. Ja, definitiv, der Fokus ist alles wichtig. das Wichtige, ja. so sehe ich es genauso. Ähm, mit der Kreditkarte, die du gerade angesprochen hast, hat man ja nicht nur einen Status bei Vielfliegerprogrammen oder kann eine Reihe, oder die Alternative zu einem äh, Vielfliegerstatus, sondern man hat ja auch noch die Möglichkeit, einen Status in verschiedenen Hotelbonusprogrammen zu bekommen. Wie ja. wichtig ist jetzt für euch speziell so ein Status in einem beliebigen, sage ich jetzt mal, Hotelbonusprogramm?
1: Also es kommt drauf an. Also wir sind teilweise bei... bei der bestimmten Hotelgruppen die Punkte wichtiger als ein Status. Aber gut, der, der Status kommt da ganz automatisch dann, wenn man ja. entsprechend viel übernachtet. Aber wenn man zum Beispiel jetzt bei, bei Marriott, im, im, im Bomber Marriott-Programm, gut Punkte sammelt und gerade mhm. jetzt durch diese Doppelt -Punkte aktion und Doppelt -Nächte aktion ist man ja ruckzuck äh, im, im ziemlich hohen Status und hat dabei auch noch richtig viele Punkte. Und diese Punkte kann man ja wieder in Meilen umwandeln. Das finde ich ja das Tolle an diesem ja. Programm. Macht vielleicht nicht jeder, aber das ist unser äh, Trick, beziehungsweise das nutzen wir mhm. auf jeden Fall, dass wir die Marriott Punkte definitiv in Meilen umwandeln, weil wir dann mhm. entsprechend auch je nachdem, wie viele Punkte wir jetzt hier sammeln. Wir sind ja schon ein ganzes Stück jetzt hier in Dubai und sind da in Marriott Hotels und haben richtig viele Punkte gesammelt in der Zeit und die Punkte reichen garantiert für zwei First Class Flüge. Und das ist schon das mhm. Geile daran. Du machst da nebenbei noch Meilen ne? nebenbei, ja. nebenbei du das bezahlst, hast die ja auch noch. Aber du das ja. übernachten, durch die Punkte machst du halt auch noch mal die Meilen. Und nebenbei machst du den Status. Also das ist natürlich in ja, so unserem Fall so. Ja. 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 Aber ja, klar, also eigentlich, um mit Frage zurückzukommen, ist eigentlich die, der Status in den Hotelketten ist schon was Tolles. Also weil letztendlich äh, ist es auch so, dass er dir oft Geld spart. Ne? Also bei mhm. Hilton, durch den Goldstatus, äh, hast du ja zweimal Frühstück dabei. Also in der Regel ja. musst du das ja bezahlen. Das, das spart schon viel Geld. Das ist ja bei Marriott genauso.
0: Ja, definitiv. Ja. Das ist eine feine Sache. Ja. Und
1: wenn man das so ein bisschen klug macht dieses Jahr, es ist ja so, sobald es wieder geht, das aktuell geht es natürlich in Deutschland nicht, aber sobald es wieder geht und man die ganzen Aktionen mitnimmt, kann man mhm. dieses Jahr ja besonders schnell in den verschiedenen... Programmen ja den Status erreichen. Also ich glaube, ja. diese ganzen Challenges, also die sind alle machbar. Also gerade bei Marriott und auch Hilton. Beide haben ja aktuell einen sehr gute Promo-Lauf.
0: Mhm. Ja, richtig. Ich hoffe nur, dass die Zeit dann für uns spielt. Sprich, dass in Deutschland die Reisebeschränkungen so weit aufgehoben werden, dass inländisches Reisen wieder möglich ist, also mhm. die Übernachtung in Hotels, um das dann auch in Deutschland nutzen zu können zeitnah, weil die ganzen Challenges, die laufen ja demnächst dann auch aus. Ne? Also
1: ja, ja, hoffen wir mal, dass, 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 dass die auch weiterlaufen. Es muss ja gar nicht doppelt Punkte
0: sein, aber dann diese
1: vereinfachte Statusanforderung, ja. ja. ich glaube, die wird noch ein Stück weiterlaufen, weil die, Leute, die die ganzen Programme und Ketten wollen ja eigentlich ihre Kunden halten und vielleicht noch ein bisschen locken, weil sie selber ja quasi ja, auch gegeben haben, das ja. Geld reinzubekommen, also müssen sie ja Leute ja irgendwie locken.
0: Ja, und du hast es auch richtig gesagt, das, das spart unheimlich Geld, wenn man überlegt, man hat zum Beispiel nur 50% von den normalen Qualifikationsanforderungen, das bedeutet im Umkehrschluss, man spart 50% an den Kosten, an den Hotelkosten. Ja, das klar, so man braucht nur ja.
1: ja. Wenn du es ja. natürlich darauf anlegst, diesen Status zu bekommen und das Geld ausgegeben hättest so oder so, dann sparst ja. das Geld. Ne? <lacht> ja, <Aber> eigentlich <lacht> eigentlich soll es ja nebenbei geschehen, ja, aber ja, man ja. kann es so optimieren, dass man tatsächlich viel Geld spart und doppelt so schnell an das Ziel kommt, ja.
0: Ja, klar. Ja, jetzt sind wir auch schon fast eine Dreiviertelstunde hier unterwegs. Ähm, deshalb komme ich mal schnell zu meiner Abschlussfrage. Wenn du jetzt sofort zwei Wünsche hättest, was ja. würdest du tun?
1: Zwei Wünsche? Oh, <lacht> also mit der, mein, der größte Wunsch ist natürlich, dass man wieder frei und ja reisen kann. Das, das, das vermisse ich so sehr, wie, das, wie vor Corona, dass man sagt, okay, heute fliege ich nach Hongkong und dann buche ich mir den nächsten Ticket, das nächste Ticket dann nach Bangkok oder so. Du konntest halt quer durch die ganze Welt reisen und das, das würde ich mir unbedingt wieder wünschen, ja. so schnell wie möglich. Ja, und ansonsten, was wünsche ich mir noch? mal wieder entspannt am Flugzeug zu sitzen. Ja. Das ist letztendlich, ja. ja, Nee, ich habe jetzt keine speziellen Wünsche. Also ich würde wirklich gerne mal wieder nach Südafrika. Das, 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 die Reise ist ja quasi ins Wasser gefallen. Die hatten wir geplant ja. gehabt für Januar. Äh, ging nicht äh, und es geht immer noch nicht. Aber das wäre ein Wunsch auf jeden Fall.
0: Ja, klar. Das ist ein schöner Wunsch. Und da drücke ich dir auf jeden Fall oder euch die Daumen, dass es das wirklich auch zeitnah möglich ist. Und natürlich allen Zuhörern auch, den drücke ich natürlich auch die Daumen, dass das Reisen allgemein wieder, ja, so wie man es von früher kennt, so dass diese Lockerheit einfach wieder dann zurückkommt irgendwann, dass man wirklich ja. wieder schön einfach reisen kann. Ja. Die Freiheit, ne? die vermisst man so ein bisschen, wenn man sie nicht hat. Die, ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man jetzt ja. mal so ein bisschen darauf hingestoßen wird hier, was man so alles überhaupt für Benefits und Privilegien die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch hatte. Ne?
1: Das ist genau, ich auch so. Ich hoffe, dass die ja. Menschen ein bisschen daraus lernt.
0: Ja, ja, man muss immer was Gutes drin sehen, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Wenn unsere Zuhörer dich jetzt ähm, erreichen wollen, also sprich ähm, auf YouTube oder auf Instagram finden wollen, dann verlinken wir das natürlich alles in den Shownotes, dass ähm, jeder ja, ne. bei dir die Videos findet oder auch euch folgen kann. Ähm, ja, ansonsten ähm, eure Website packen wir natürlich auch in die Shownotes.
1: Genau, also, heißen zum Glück ja überall gleich. MediaTravel.tv kann man überall eingeben, man kommt immer ja. entweder auf YouTube oder auf unserer Webseite. Also, ja. ja. Also, das Perfekt. könnt ihr gerne machen. Vielen,
0: vielen Dank. Genau. Ansonsten, lieber Stefan, ich danke dir für das tolle Interview. Hat viel ja. Spaß gemacht. Und ich hoffe, <lacht> dass wir das äh, nach Corona irgendwann nochmal wiederholen können.
1: Ja, oder man sieht sich mal persönlich, ne? das ist genau. auch immer schnell passieren. Also man trifft ja relativ viel auch Bürger und ähm, YouTuber auch mal zufällig ja. am Flughafen und dann kann man sich auch mal austauschen. Ich meine, es genau, ist so, richtig. so die Zeit vergeht immer wie im Fluge, ne? wenn man so überlegt, ja. okay, 45 Minuten, jetzt mal eben über das Thema gequatscht und gefühlt eigentlich nur 10 Minuten gequatscht. Ja, ja, <lacht> ja das richtig. ist lustig. Es macht halt Spaß, ja, ja das Thema.
0: Ja. ja. Bleibt auf jeden Fall bei mir in Erinnerung. Ich würde mich freuen, dass es das irgendwann klappt, dass wirklich dann das Reisen auch so wieder möglich ist. Ja. Und bis dahin wünsche ich allen Zuhörern schon mal eine gute Zeit und drücke die Daumen, dass das Reisen wieder möglich wird.
1: <lacht> und bleibt alle gesund, das ist ganz
0: wichtig. Das ist das Wichtigste, ja. Alles klar. Vielen Dank, Stefan. Ich dann danke mir. dir und viel Spaß noch. Ciao. Danke, tschüss.